0: Pod der Main-VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Da sind wir wieder. Heute ist der 17. Mai. Ihr hört eine Spezialfolge des Podcasts in Kooperation mit dem Brustring-Talk. Ich habe wieder den Martin hier neben mir sitzen. Martin, grüß dich. Hallo Philipp. Und natürlich ist der Ari auch noch da. Ari. Noch immer guten Tag. Noch immer guten Tag. <lacht> ja. Wir wollen... Jetzt nochmal äh, auf die VfB-Zeit blicken, die du ja ähm, hier mitgeprägt hast. Äh, drei Jahre, ein bisschen mehr als drei Jahre waren das. Und als Einstieg hören wir nochmal den Christian, der uns abholt und wieder zurück in diese Zeit
2: führt. Bitteschön. Anekdoten aus der VfB-Zeit. Rund zehn Jahre nach dem ersten Wiederaufstieg in die Bundesliga befand sich der VfB sportlich in einer Sackgasse. Auch die Stimmung bei den Schwaben war mehr als ausbaufähig. Die Ägide von Egon Cordes hatte Spuren hinterlassen. Der oft griesgrämig auftretende ehemalige VfB-Profi, der aus Bremerhaven stammte, lieferte sich in Stuttgart eine Fehde mit der Lokalpresse und war nach nur einem Jahr wieder weg. Hahn übernahm und der Spaß kehrte zurück, auf den Platz, auf den Rängen und auf den Titelseiten. Der VfB hatte auch davor eine ordentliche Mannschaft, doch Hahn schaffte es, noch mehr aus ihr herauszukitzeln, mit seiner Art zu führen, aber auch zu fördern, ohne dabei aber Spaß und Menschlichkeit zu kurz kommen zu lassen. Der lebensfrohe Niederländer, damals 38 Jahre alt, brachte Weltläufigkeit und Spaß in den Verein und scheute sich auch nicht, gewagte Sakkos zu tragen. Für Traineridol Max Merkel ist Hahn der Erfinder der guten Laune. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Unterstützt von Co-Trainer Willi Entenmann und Manager Hermann Ohlicher erobert der neue Trainer im Sturm nicht nur die Herzen der Fans, sondern auch die der Bundesliga. Dazu kam, dass Schlüsselspieler wie Buchwald oder Klinsmann auf ihren Zenit zusteuerten. Eike Immel im Tor war auf dem Weg zum Nationalspieler, in der Offensive wirbelten Walter, Klinsmann, Gaudino, Allgöber. Der eismeer zog die Fäden. asgeier sigo Winsons Fähigkeiten als Spielmacher und Strippenzieher brachten sogar Uli Hoeneß und den FC Bayern wieder auf den Plan, die den Isländer einst durchfallen und zum VfB ziehen ließen und nun wieder zurückhaben wollten. So schaffte man es in der Bundesliga als Vierter, 87-88 und Fünfter, 88-89 abzuschließen. Platzierungen, von denen die Schwaben heute nur noch träumen können. Zum Ari Wundermann wird Hahn von Präsident gerd Vorfelder ernannt, in Anlehnung an den legendären Vorgänger Jürgen Wundermann Sundermann, der den VfB einst wieder in die Erstklassigkeit geführt hatte. Es lief hervorragend beim VfB und der Höhepunkt sollte erst noch bevorstehen. Ari, wir haben
1: vorhin ein Zitat gehört von meinem Kollegen, der dich den Rudi Carell des Fußballs genannt hat. Ist ja halt schon ein paar Jahre her, dass er das getan hat. Aber würdest du heute immer noch rückblickend sagen, es war ganz gut getroffen? Oder wie schätze du das? Ja, ich muss
3: sagen, Oscar hat vieles gut getroffen. <lacht> ich muss sagen, er hat immer eine wunderschöne Bleistift zum Schreiben. Also, das ist auch etwas, was man können muss. Und da war er fantastisch. Aber er hat mir auch oft mal abgesägt.
1: Ja, wenn es sein musste, gab es ja, auch ja, mal. Ja, er ja. war
3: nicht immer der Sonnenschein.
1: Wenn wir heute, also ich, ich spreche jetzt von mir und meinen Kollegen, äh, mit dem VfB zu tun haben, dann ist da eine große Presseabteilung, mit den Medienabteilung zwischengeschaltet. Alles wird äh, in, passiert in Aufsicht. Ja? Also, wenn wir ein Interview haben, sitzt meistens jemand von der Presseabteilung dabei. Wenn äh, Zitate äh, benutzt werden wollen, müssen wir die vorher einreichen, die werden autorisiert, dann kommen sie zurück. Wie war das damals, die Zusammenarbeit mit der Lokalpresse? Weil wir haben ja auch gehört, der Spaß kam zurück, unter anderem auf den Titelseiten. Ja, ähm, dann war das völlig also, anders ich wie bin, heute. Ich
3: bin, sehr <lacht> ich bin sehr verwundert, wie es jetzt läuft. weil Also der Trainer, wie ich schon mal gesagt habe, ist der wichtigste Mann. Sonst gar keiner. Also alles, was er sagt, geht auf sein Konto. Er sorgt für Stimmung. Er sorgt für, dass gut gespielt wird. Er sorgt für, dass alle zufrieden sind, weil es ist nur eines in einer Mannschaft, auf einem, ein Verein. Das ist die erste Mannschaft. Das sind die Resultate. Nur die Resultate bestimmen, ob es gut geht oder schlecht geht. Also all diese Dinge rund um das Spiel ist es so geworden, dass ich sage, das geht mir alles zu weit.
1: War das auch ein Grund neben den, äh, sage ich mal, gesundheitlichen Themen, die es damals gab, dass du 2006 gesagt hast, 2007 gesagt dass ich, ich lasse das jetzt bleiben mit der, mit der Trainerkarriere. Das reicht jetzt. Ja, 2015. 2015 ja. ja, natürlich. Ab der Jahre kurz mal schinten unterschlagen.
3: Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, ich war mal so zwischendurch dann was gefragt. Ich ja. war bei Tela damals, zweite ja. Mal auch. Ja. Weil ich bin noch immer stolz darauf, dass Vereine mich zurückgefragt haben. Ja. Also nicht nur eine Vereine, ich glaube vier. Sogar VfB. Uh, Uli Schäfer hat mich mal angerufen, er war ich Trainer bei Anderlecht, dass ich absolut, uh, ich musste wieder zurückkommen, weil ich wäre der einzige, der gegen Winnie Schäfer antreten konnte, weil der de, damals mein Vorfelder war ja Winnie Schäfer Fan, ja. und der Rest vom VfB gar nichts. Und dann, überraschend, <lacht> überraschend. <lacht> unerklärlich. Und dann hat er hatte mich angerufen und sagt, du musst zu uns kommen Sonst und ja Vorfelder. Ja, ja, ja. Und ich saß zufällig mit meinem Sportdirektor auf der, 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 von, von Anderlecht zusammen. Ich sage ich, ich muss wieder zurück nach VfB. Sag mal, bist du bescheuert? Du, du bleibst hier. Also auch auf VfB war dabei. Aber das war mehr so, weil es einen nicht haben wollten. Sind sie auf mich gekommen du könntest das machen, dass er nicht kommt. Aber auf jeden Fall.
1: Ähm Nur nochmal für alle, die jetzt gerade zuhören, zum Festhalten. Der Grund dafür, dass viele damals ihre Mitgliedschaften beendet haben und abgegeben haben, unter anderem ich und mein Papa, war, dass, dass äh, der Schäfer sich nicht durchsetzen konnte mit dem Plan, Ari Hahn zurückzuholen zum VfB. Und stattdessen kam äh, Winfried Schäfer und ich glaube, wir wissen alle, wie das gelaufen ist. Naja. Wir haben auch gehört, Ari, äh, du hattest einen Hang zu gewagten Sackos. Wie kam der?
3: Stimmt nö. das überhaupt? Ja, nö, wir haben sogar einmal den, den Ding gemacht. Ich träge ein Sakko yeah. und dann wird verlost nachher. <lacht> okay. Also nee nee ich habe, äh, weißt du, ich muss sagen, du hast hier beim, beim, in Stuttgart hast du ein paar Betriebe. Äh, du hast Mercedes, du hast, äh, hast du, das? Bosch. Ja. Und, und, und das gehört ein bisschen zum VfB. Und da warst du immer da, gekleidet von, von der Truppe. Und da hast du mal billig kaufen können. Und dann hast du, okay, schöner Sakko hier, schöner Sakko da, Jacken da, Jacken hier. Und, und das war einfach so. Und äh, ich war eigentlich schon bei Ajax, muss man sagen, Amsterdam, Trendy City, yeah. dass wir natürlich äh, schon damals als Spieler viel Wert gelegt haben auf Kleidung. Und das kam auch wieder aus Italien. Also wo wir mal äh, mit Ajax gegen Napoli gespielt haben, sind die Italiener gekommen, Spieler, schöne Anzüge, italienisch geschnitten, haben wir alle geguckt, oh, 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 das müssen wir auch haben. Weißt du, so, das müssen wir auch sein. <lacht> also das kommt eigentlich schon von, von der Zeit als Spieler bei Ajax eigentlich.
1: Wir haben damals, äh, wir haben, nicht damals, wir haben in der ersten Folge gelernt, dass es einen wichtigen Moment gab, diese Aussprache, die du quasi initiiert hast von der Mittermannschaft zwischen Gaudino und Klinsmann. Und äh, ab diesem Zeitpunkt lief es. Äh, die, äh, nimm es doch nochmal mit in diese, in, in, in diese Zeit. Also, wie war es noch die Gegner in der Bundesliga? Wie war das? Gegen wen ähm, sind besonders herausragende Spiele damals für dich noch in Erinnerung geblieben?
3: Ja, erstmal bei war einer zu Hause. Das war, mein, ich glaube, mein zweites Spiel oder drittes Spiel. Weiß ich auch nicht mehr. 6-1 gegen München Gladbach. Ja. Also da war VfB lanciert. Also da waren wir richtig gegangen. Erstes Spiel war Nürnberg, vergesse ich nie. Kennen die Bundesliga nicht. Vorsichtig spielen, Mittellinie verteidigen. 0-0, erstes Spiel. Und dann kam Gladbach, glaube ich, und... Äh, war 6-1 oder sowas. Also da war die Euphorie sofort da. War sofort da. Und dann gab es ein Spiel, war auch mein Geburtstag. Ja. Das war in München. Äh, 88 war das. Ich glaube, ja, 88. 40 16. oder 15. November. Und äh, ist dann geändert in 3-3 letztendlich. Aber ein Spiel, wo wir super gespielt haben. 3-1 geführt haben gegen das große Bayern. Und dann kommt eine Szene, die immer in meinem Kopf geblieben ist. Klinsmann geht auf Torwart zu. So, Marit Pfaff. Ja, und dann läuft äh, Caudino neben ihm. Aber Caudino hat schon zwei Tore geschossen. Und er will es alleine tun, Klinsmann. will den Torwart umspielen. Er wird den Ball von seinem Fuß genommen. Es bleibt 3-1 in dem Moment. Es war ungefähr 15 Minuten vor Schluss. Und in den letzten 15 Minuten macht dann äh, Bayern, weil äh, das können sie dann mit ihrer Kraft, Machen sie den Sack zu und wird noch 3-3. Und diese Szene ist immer in meinem Kopf.
1: Das heißt, so ganz war die, das Thema mit der Aussprache eben doch nicht geklärt da, zwischen na, diesen beiden.
3: Das war okay, aber musst, du musst immer damit rechnen, dass große Spieler sind alles Egoisten und wollen selber Tore schießen. Äh, ich habe jetzt eine Szene gesehen noch, letzte Woche, wo bei Dortmund, Bayern Dortmund, da war die, die, die Szene, dass der Torwart neben dem Ball schießt und der, der Sané läuft durch.
1: Yeah.
3: Und er kommt nicht am Ball. Mit, mit anderen Worten, ein superstürmer Superstürmer hätte den mit der Spitze nochmal angezickt.
1: Yeah. Mein Tor.
3: Yeah. Weißt du? Aber konnte auch abseits sein, dat. weißt du? Ich habe mal so eine Szene gehabt, Arsenal, also Arsenal-Ajax, äh, kommt ein langer Ball, Torwart kommt raus, mit Spieler von Arsenal kommt zusammen, der Ball geht rüber, ich laufe hinter dem Ball, berühre aber den Ball nicht mehr. Ich sage, du kannst nie wissen. Ja. Yeah. Also ja, ja. Und das fand ich bei die Sané auch, da siehst du, er ist erst ein Spieler, ein richtiger Torjäger, Lewandowski. Hätte noch den Spitz zu gegeben, mein Tor. Egal, ob
1: es dann abseits gepfiffen worden wäre. Ja, mehr da, oder nicht.
3: da denkt er nicht dran. Weißt du? Und das war natürlich, deshalb sind alle, alle Groß-Topspieler denken erst an sich selber. Deshalb ist immer diese Story bei Ronaldo er ist so, er ist so. ist normal. Ja. Messi ist auch so, nur er, 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 er outet sich nicht so. Aber es ist genauso. Wenn du auf die
0: Spieler von damals zurückguckst, weil du es sagst, sie waren eher auch, also Spitzenspieler, eher mal Egoisten. Von welchen würdest du es eher nicht sagen? Also gab es auch in der Mannschaft, welche wo du sagst ja, du supermannschaftsdienliche
3: Spieler mannschaftsdienliche Spieler, Ja, weil, die nee, noch also, einer, einer davon war Hartmann. Hartmann sicher in der Mittelfeld. könnte Schäfer. Äh, ja, gut. Wenn du hinten spielst, hast du da eher nicht so. Also, aber äh, Karl und der Guido, die waren auch immer in Konflikt miteinander. Yeah. Bei der, der Guido kam zu mir, sagte in Allgöö, dass er mich deckt. Weißt du, so Allgöö war ja mehr Libero, Guido wurde Und dann sagte der kommt, komm, sagt den Guido mal, dass er besser deckt. Also da gab immer, weißt immer, du, auf dem Level gibt es immer so ein bisschen, aber das macht einander auch stark. Weißt du, du, du musst dich beweisen. Du, du musst zeigen, wie gut du bist. Es ist nicht so, Einfach in einer großen Mannschaft zu spielen. Weil da musst du dir richtig... Weil, sagen wir so, was passiert oft, dass ein Verein, ähm, sagen wir so sagen, der sieht einen guten Spieler bei einem Verein. Also mittelmäßige Verein, mittel, Mittelfeld in der Bundesliga, Superspieler, den holen wir. Ja gut, das kann sein, aber der Superspieler in der Mannschaft äh, wird unterstützt von zehn anderen. Oder neun anderen in dem Fall. Wenn er jetzt wechselt in eine gute Mannschaft dann sagen die anderen, ey, äh, ich bin auch noch hier. Ne? Du äh, läufst auch für mich, sonst laufe ich nicht für dich. Weißt du? Das, weißt du, das hält einander immer in Balance, immer in Balance. Aber dass das mal ausflippt, ja, klar, auf dem Level.
1: Beschrieben hast du schon eine Szene, die quasi zum Wechsel geführt hat äh, auf der, mit der, auf der Kapitänsposition. Sigurd Winson hat einen Zwist mit dir, hat die Kabine sich... Äh, ja. Die Binde sich vom Arm gerissen. Danach wurde äh, Guido, der Kapitän, wie war, war das für dich? Äh, also kam das dir eher zu passen? Also, ich muss ja gar nichts machen. Das hat, das, das hat er von sich alleine jetzt gerade hier ich, schon. Ja, Oder ich war, ich, hättest ich, du zwangsläufig ich, dann auch irgendwann gesagt, ich mache den Jüngeren, den Guido zum Kapitän und setze den Alten ab?
3: Nein, das war nicht. Ich weiß auch nicht mehr, warum das kam. Wir hatten ein Disput und das lief so hoch auf, aber warum es ging, das weiß ich heute gar nicht mehr. Nur, es lief so hoch auf, dass er böse wurde und sagte, da bin ich auch kein Kapitän mehr. Steiß ab. Und dann habe ich nur zu ihm gesagt, äh, Sigi, das interessiert mich nicht Also du bist Kapitän für deine Mannschaft. Du bist kein Kapitän für mich. Mich interessiert das nicht. Du musst zu mir kommen, weil du die Mannschaft äh, repräsentierst, Weißt du? Und dann habe ich gesagt, Kiro, dein Ding. Und Kiro wollte er es nicht. Also, nein, Trainer, muss ich jetzt wissen, ob die Mannschaft dahinter steht Da habe ich ja, gesagt, Kilo, macht, nimmt man, kriegt man nicht.
1: Ja, hat er ganz ordentlich gemacht die nächsten Jahre dann. Ja, 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 nein, nein.
3: ja. ich habe zum Beispiel über Kilo gesprochen. Kilo war ja immer der Dumme in der Nationalmannschaft. Da hast du Kohle gehabt, dann hast du eine Binz, oder wie er geheißen, von Frankfurt, der Libero
1: Ja, Money, ja, meine Binz, ja.
3: ja. Ja, und dann, der war immer am Dribbeln, am Dribbeln, und da war ungefähr, wusste er nicht mehr wohin. Dann ist Kido gekommen, spiel mir den Ball zu, Kido verliert den Ball, oh, der Buchwald wieder Ball verloren. Und da habe ich mal zu ihm gesagt, ich sage, Kido, ich war Deutschland, England glaube ich. Ich glaube, Deutschland, England in Düsseldorf. Weiß nicht mehr ganz genau. Ich sage, Kido, ich bin auf der Tribüne, und ich sage dir jetzt eins. Wenn der den Ball hat, ich glaube, das war der Beans, dann stellst du dich hinter dem Mann, dass er dich gar nicht erreichen kann. Wieso, Trainer? Wieso? Ich sage, du wirst immer helfen, du bist der Dumme. Wenn er den Scheiß baut, soll er auch ausbauen. Ich sage, und dann noch was. Ich sage, wie oft kommt der Kohl über die Mitte? Ich sage, nie. Ich sag, und du? Wo verliert man die Kugel? Ich sage, da vorne. Nicht hinter. Da vorne verlierst du. Also habe ich Kino ein bisschen so von seiner spielerische Naivität, weil das ist Naivität, ich helfe jedem, ich helfe jedem, aber ja. da bist du der Dumme und alle bohren die aus. Ich sage, du, wenn du das nicht machst, was ich dir sage, hast du ein Problem mit mir.
1: Das ist tatsächlich auch und, das
3: da, und danach wurde er Maradona.
1: Ja, <lacht> ja, ja, ja selbst dann Diego, äh, ja, Diego Aber das ist tatsächlich das, ja. was heutzutage auf ganz viele Situationen im Fußball, finde ich, äh, noch anwendbar ist die gute Aktion, also die Bereitschaft zu helfen, ja. die bleibt nicht in Erinnerung. Der Fehler, der bleibt in Erinnerung ja, 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 und der ja. prägt dann wiederum Meinungsbilder und so hast du dann im Endeffekt, wie ja, du nee, sagst, aber ich lasse mich, ja
3: lass mich ja nicht durch meinen Mitspieler in, in, in Verlegenheit bringen. Wenn du das bei Ajax einen Ball gespielt hast, der ein bisschen so, so war, weißt du, was los war? kannst du die fast gekillt. Weil ja. ich will einen guten Ball haben von dir, dass ich sofort was mit anfangen kann. Und nicht, ich helfe dir und ich kriege eine Kugel, dass ich einer von hinten kommt und der dich niedersebelt. Und so all die Sachen. Also es ist nicht nur so, du hast elf gute Fußballer oder 14. Es kommt so viel mehr dazu.
1: Ja, ist das äh, heute noch genauso?
3: Also die, die, die Fouls und so, die sind natürlich mehr zu sehen, das wird nicht mehr so getreten wie früher, das, das ist klar. Äh, und das ist natürlich für den guten Fußballer ist das viel besser, weil er kann jetzt Risiko eingehen, wo sie früher kein Risiko eingegangen sind. Weil dann hast du gesagt, op, ja. dann ist einer mit der Säge gekommen und dann, äh, danke schön.
1: Diese Phase damals, Ende der 80er, ähm, war für den VfB eine, die geprägt war von starken Persönlichkeiten. Zum einen äh, Guido beispielsweise auf dem Platz, ähm, du auf der auf der Trainerbank an der Seitenlinie, aber eben auch meier Vorfelder als Präsident, ja, der das Ganze dann doch recht hemdsärmlich und ähm, ja vielleicht anders agiert hat, wie es heute äh, VfB-Präsident tut. Wie war dein Verhältnis zu ihm? Wie hat das äh, damals?
3: Eigentlich habe ich funktioniert? Einen, eigentlich habe ich ein super Verhältnis zu ihm gehabt lange Zeit, ja. lange Zeit und das hat sich geändert, wenn Dieter Hönes gekommen ist und dem Moment an war war nicht mehr, weil der Dieter hat auch hingearbeitet, dass ich rausfliege von Anfang an. Er war, wir waren in Costa Rica damals auch in Trainingslager. Erstmal im November ist er gekommen. Im November ist er Sportdirektor geworden, wahrscheinlich, weil MV mit Bayern München ein sehr gutes Verhältnis hat und versucht, ihn auch zu pflegen. Dann kommt dazu. Und der Dieter hat aufgehört, Fußball zu spielen. Da war er Pioneer oder was gemacht oder so. Er hat nichts gemacht in der Zeit. Und dann, dann ist nämlich... Weil ich habe dann mit Uli Schäfer, der hat mich informiert, dass er der neue Sportdirektor wird. Und dann sagte er zu mir, es ist nicht alles kalt was blinkt. Das waren die Worte von Uli. Ja. <lacht> da habe ich gesagt, Uli, mehr brauchst du mir nicht zu sagen. Ich weiß jetzt schon genug. Weißt du? Und dann waren wir in Costa Rica auf Trainingslager, und dann hat Dieter Hönes bis drei, vier und in der Nacht Garten gespielt mit dem Spieler im Trainingslager. Habe ich erst Viel später habe ich das gehört. Also das sind Dinge, wovon ich sage, ey, komm, das geht nicht. Also ich
1: habe in der Vorbereitung auf diese Aufnahme jetzt hier mit einem gesprochen. Also mit dem Menschen gesprochen, der im VfB-Umfeld die meisten Anekdoten, Geschichten, Jahrzehnte, Dekaden mitgemacht hat. Das ist Herbert Rudel. Ja, ja, klar. Der auch heute noch äh, sich nicht nehmen lässt, die Fotos zu schießen, ja, ja, für, ja, ja. Äh, mit seinem Sohn zusammen mittlerweile. Und der hat auch ähm, gute Geschichten erzählt von diesem Trainingslager in Costa Rica. Hättest du den gefragt, er hätte sagen können, dass sie bis nachts um vier Kampen ich wusste
0: das nicht. <lacht> Also wenn wir gerade schon bei Mario Frohfelder sind ja. oder, oder ähm, wie die Zusammenarbeit war, was ja heute total anders läuft, ist, wie Spieler verpflichtet werden, wie Transfers laufen. Also mich würde interessieren, wie habt ihr damals Zusammen neue Spieler geholt. Weil Was? du hattest ja keine riesen Scouting-Abteilungen, das gab es ja alles. Aber nicht. Wir, wir,
3: haben, wir haben alles im Blick. Weil, warum das war? Ich hatte ja auch ein großes ja. Netzwerk. Da haben wir ja viele Leute angerufen. Da läuft gute, da läuft. Und weiß du gut, ich habe ja, äh, wie heißt der? Baswaldo. Ja, Jose Baswaldo, ja. Fantastische Spieler. Äh, wo Daum gekommen ist, habe ich nochmal zusammengesessen, wo Daum da war mit, wer war dabei? Äh, Baswaldo war dabei, Sommer, da habe ich ja selber gesehen. Sag mal, Baswaldo und wer war in, Ich weiß nicht, wer noch dabei war. Auf jeden Fall, ein Daumen kann sein, sind wir in Stuttgart, kleine Sessen. sage ich zu Daumen, ich sehe, es kann doch nicht sein, dass du Baswaldo nicht aufstellst. Ich sage, das ist ein super Spieler. Ich, sage, ich weiß nicht, warum. Und der Story ging, die Spieler auch ein bisschen so, weißt du. Und plötzlich sagte Christoph, Klappe halten, ich entscheide hier und äh, er spielt nicht. <lacht> er konnte nicht mehr gegen, die, gegen die, diese Diskussion. Also, weil, ja gut, äh, du musst, wenn du ein neuer Trainer bist, machst du oft ein Vorbild. Und sagst du, ich, ich habe immer die besten Spieler angegriffen. Ich habe nie die schlechten angegriffen. auf schlechtere Spieler, die, die gut arbeiten, die einen schlechten Pass spielen. Die, die Spieler habe ich nie angegriffen. Ich habe immer nur der, die entscheiden können, angegriffen. weißt also, du? Äh, aber auf jeden Fall, Sommer, habe ich ja selber gesehen, ich habe damals gesagt noch, Sommer Umkirschen holen, so frühzeitig, beide. Und äh, eigentlich waren beide schon in Leverkusen. Und dann hat mein Vorfelder mit äh, Verteilung von damals Osten, weißt du, ist Sommer dann noch nach äh, VfB gekommen. Ich habe damals zu, zu äh, Matthias gesagt, Matthias, äh, wenn du kommst da war die Mauer noch da, gesagt, wenn du rüber willst und kommst hilfst dir, brauchst du, keine, brauchst du keine Gedanken zu machen. Und da waren sie in Österreich in Trainingslager mit äh, Dynamo Dresden und dann hat er sich nicht getraut. Ist auch gut, war drei Monate später vier Monate, war dann auch viel die Mauer. Und dann ist er trotzdem nach VfB gekommen. Also, und dann, wenn es noch, ja, Frunzek oder so. Ich habe ja nicht so viele Spieler geholt. Ein, ja, Katanetsch. wenn ja, mit, ja. mit Oliche bin ich in äh, in beim Spiel, weil ein Manager hätte gesagt, äh, ein, ein Spieler, ich kenne seinen Namen nicht mehr, war mit V, Vila oder sowas, äh, bei Kroatien, Jugoslawien damals wahrscheinlich noch, ja. weiß auch nicht mehr, der äh, Superspieler, schau dir die an, ist billig, kannst du holen. Und wir sitzen bei dem Spiel, war in Cardiff nach meiner Meinung, und ich sage zu äh, Hermann, Hermann, Katanec, der lange da, Superspieler. Der war damals 22, glaube ich. Ja. Oder Frau ja. Und dann bin ich zurückgekommen und dann ist immer dasselbe, Uli, der ist ein Spieler, geh hinterher. Oder mit der Sommer, oder mit der. Und dann hat Uli alles gemacht. Der hat auch wieder seine Leute so ein bisschen gekannt und dann ist er hinterher gegangen und dann äh, war der Erste, war mit Katzenes, er war zu jung, Jugoslawien. Du musstest 26, 27 Militär gemacht haben, dann darfst du raus aus Jugoslawien. Oder was wir damals noch nicht wussten. Du spürst zwei Olympiades. Ja. Und der Katzenes hat damit mit 17 und 21 zwei Olympiades gespielt. Und dann ruft er mich an, ah, wir können ihn kriegen, weil das und das. Uli, ja? Ich sage, so, hast du ihn noch nicht? Hast du genug Hast Kattenes du noch nicht? <lacht> du das ist zu, bist schon zu spät. Nein, <lacht> nein, nee, weil das war der Grund, dass, dass Katzenes so jung aus Jugoslawien raus dürfte.
1: Die äh, Verhandlungen hat also offenbar nicht der geführt, der quasi in Position heutzutage zumindest äh, dafür verantwortlich war, nämlich Hermann Ohlicher, der war doch eigentlich der Manager, der müsste doch sowas
3: machen. Ja, ich habe mit Hermann einen sehr guten Kontakt gehabt, aber auch Hermann, ich, ich habe, was ich gerade gesagt habe, ich war der Boss. Ja. Und ich komme mal am VFB-Gelände, war Training normalerweise, also am Sonntagmorgen oder Montagmorgen, weiß ich auch nicht mehr, und ich sehe die Spieler nicht. So, wo sind die Spieler denn? Ich gehe zum äh, Pförtner. Ich sage, wo sind die? Wo, wo sind die alle? Also, die haben Besprechung mit Olige da. Ah, Besprechung mit Oli, ich wusste gar nichts. Mach die Tür auf. Ah, guten Morgen. Mach die Tür zu, setz mich hin. Ich sage, mach mal weiter. Ja. Mach weiter. Und dann habe ich Hermann gesucht. nachher, Hermann, ich bin der Boss hier. Und wenn du was sagen willst, dann sagst du das mir. Und dann sprechen wir darüber und dann sage ich ja oder nein. Das geht oder das geht nicht. Aber nicht außen der Trainer rum und sagen, so muss sein. Weißt du, es war so. Aber ich habe weiter, war ja super. Mit Hermann, der hat auch so viel Ahnung vom Fußball, dass er auch genau sieht, was ein guter Spieler ist. Das, das kann nicht jeder. Das kann nicht jeder. Ja. Also ich sehe das überall. Bei Ajax hat jetzt neue Leute, haben nur. Rubbish gekauft, nichts, null. Viel ausgegeben, fast 100 Millionen ausgegeben, ist nicht ein Guter dabei. Weißt du, du dein Verein, so ich spreche nicht von Bayern München mit viel Kapital und so, aber BVB, du lebst im Grunde genommen. Was kaufst du, was verkaufst du? Also ja. sonst kannst du dein Etat gar nicht halten.
1: Ja, vielleicht auch der Grund, warum Ajax Sven Misslertat auf der Liste hat, den, ja? den Misslertat, der ehemalige ja, Sportchef hier, Sportdirektor hier, der also, wurde im Winter jetzt äh, ja, aber wie, kann man, wie,
3: aber wie kann man den jetzt holen? Hat er bei VW nichts auf die Beine gestellt?
1: Naja, er hat schon äh, was auf die Beine gestellt. Das hat halt dann äh, auch da wieder, wir hatten es vorher schon besprochen, die guten Sachen bleiben selten so hängen wie die, wie die schlechten Sachen. und äh, Fehler kann man ihm durchaus anlassen, wenn man den aktuellen Kader sieht, denn er hat auch er gebaut. Ja? Der hat er zusammengestellt. Aber die Grundsätzlich ja, hat er in den dreieinhalb Jahren Sag ich mal, ich, ich würde es als ausgewogenes, äh, aber gegen ausgewogene den ist Das ist richtig, ja.
0: Ja, aber gut, wir kamen aus der zweiten Liga, aber ich glaube, das. Genau,
1: ja. Also, du musst ja immer sehen, das ist schon auch ein Aufstieg mit dabei. Die erste Phase war gut, die zweite Phase war nicht so. Ja, erfolgreich. zweite Liga war gut, also. Also zweiten Liga hoch, das erste Jahr Bundesliga war stark, neunter Platz. Das neunter war ein neun, 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 neun. Das Platz. ist ja ich, aus deiner Warte raus wahrscheinlich nicht mehr. <lacht> ja?
3: Nein, aber nein, bin ich, ich, ein bisschen kritisch ja. ja. Weil ich sehe bei Ajax, aber ich mag die Namen vorbeisehen gehen. Ja. Sage ich, mir steht dabei, er hat bei VHB eigentlich die letzten Jahre nichts zustande gebracht. Ja. Also da verstehe ich nicht, dass ein Top-Verein like Ajax mit hunderten Millionen auf, auf, auf dem Konto, dass die ihm dann äh, da ranlassen. Und er kennt auch die holländische Mentalität nicht und so weiter, weißt du. Da habe ich gedacht, was machen die jetzt wieder Ajax?
1: Zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme ist noch nicht klar, ob sie ihn rauslassen. Wenn ihr die Folge hört, kann es sein, es sind Tatsachen geschaffen worden.
3: Wo, wo, wo meinst du?
1: Naja, wenn, äh, äh, bei Ajax. Also, wenn wir ja, nee, bei Ajax,
3: also in, in Holland ist die Presse voll drauf, dass ein Holländer haben
1: Ja, okay. Dann werden wir das ja sehen. Am äh, 17. Mai, wenn ihr diese Folge hört. Wer ja, dann schlussendlich äh, recht, äh, was recht hat er, hatte. ist er noch
3: beim VfB? Nein, nein, nein. nein er, ist, er wurde freigestellt.
1: Also, er ist, er ist äh, seit November, ja. Mitte November, sowas bevor so Kurz bevor Labadia kam. bevor Labadia kam, also ist es Anfang Dezember. Dann war ja Anfang Dezember ist er nicht mehr beim VfB. Ja. Wer hat Hermann Ohlicher nachher abgesägt? Du sagst, du bist der Boss gewesen. Hast du ihn auch abgesägt? Nö, Deswegen nö. kam Dieter Hönes oder nö, wie lief nein.
3: das? das, das, das da, ich weiß gar nicht, wo ich gegangen bin, weil der Hermann doch noch da. Ja. Also das ist nach meiner Zeit gekommen. War nach meiner Zeit.
1: Okay.
0: Dann waren
3: die parallel da, Hoeneß und äh, ja, 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 Okay. Ja, ja. Ich weiß, Helmer war, ja, ich habe mit Düte Hoeneß ja, was ich erlebt habe, Geisteslaut und zu Hause, de, den Tag, wo ich entlassen bin. Ja. Das war irgendwo im März oder sowas. Uh, wir spielen gegen Kaiserslautern, ich habe ein paar Verletzte, sogar der Jübner hat gespielt den Tag, der später gestorben ist. Sogar irgendwo. der Jübner, Alex, Axel Jübner. Ja. Ja, ja, der richtig, ja. ist. Der hat noch gespielt den Tag und Hotic macht, macht die Kiste gegen uns, der war ja früher bei uns. Ja. Das ist ja auch so eine Geschichte, was, was gelaufen ist beim VfB. Ähm, lass mal so, vorher, Hotic kommt nach, nach VfB. Ich sage, ich brauche Hotic nicht. Ich sage, ich habe Gaudino, ich brauche Hotic nicht. Aber haben sie das durchgesetzt, weil die haben eine Deal gemacht mit den Kickers. Der Preis ist normal 300.000 und wir bezahlen 600.000. Weil das, war, das kam von der, uh, Stuttgart -Kickers, ja. die das, die, den Stuttgart-Kickers, dass sie das den Etat, Etat ja. teilen. Ja. Ja. Und äh, ein Volk nein, ich teile nicht mein Geld, mein, mein, mein Stadion. <lacht> und das, das ist dann mit den beiden aufgelaufen. Und dann haben sie das geregelt mit dem Kauf von Hotiz.
1: Okay. Haben sie Verstehe. mehr bezahlt
3: für Hotic, und ich, ich bin dann der Dumme, weißt du, ungefähr. Und dann ist mein Vorfelder ist in Urlaub in Florida, bei, bei Axel, weißt wasser Und äh, an dem Moment, wo er weg war, sage ich, äh, Uli Hoeneß wusste, ich muss musste bloß, äh, Uli Schäfer wusste, dass ich ihm loswerden will. Ich sage, ich habe nicht von so ihm. Nice, Boy, guter Fußballer, aber was soll ich damit? Und er sagte zu mir, ich kann ihn verkaufen nach... Wo ist sie hingegangen? Kaiserslautern, ja. Er sagt dann, wir verdienen auch noch dran. Ich sage, dann musst du ihn gleich verkaufen. Und das haben wir ohne Meine MV gemacht. Ja. Und von da auch kommt auch der Riss. Weißt du, zwischen ihm, du lässt mich da dumme stehen, weil er ist in Florida. Und er sagt Axel zu ihm, sag mal, hast du deine Bude nicht mehr im Griff? Wieso? Die haben den, den Hotels weiterverkauft und du weißt gar nichts. Oh, da war der, der sauer, du, der, der MV. Aber auf jeden Fall, wir spielen kanisches da war der Höhners auch schon beim Verein. Und dann während das Spiel, das wird auch 1-0 scored das auch noch die Kisten. die spielt ausgerechnet. Also Klassiker das ist ja, klassisch, Und dann dann kommt Bong, wieder unser Doktor, Doktore. Doktor von VVP, wir wieder
1: damals kann ich dir nicht sagen.
3: Er kommt auf jeden Fall klopft mir auf die Schulter und sagt so mir, du musst wechseln. Doktor was? Wechseln? Wer sagt denn das? Dann sagt er, der Dieter. Er. Der Dieter sagt, du musst wechseln. Ich sage, sagt der Dieter, dass er mein Haus lenkt Ja? Ich sagte solange ich hier bin, hat er nichts zu sagen. An dem Sonntag war der, auf der Samstag, war der Meier-Vorfelder nicht da. Da war in Ostdeutschland. Ja. mal in Dresden. Ich, Politik ja. gesehen und so ja. damals Und dann äh, sind die sonntags wahrscheinlich zurückgekommen und dann habe ich gespürt, bei der Nachtbesprechung war immer so eine am Sonntagmorgen, yeah. ist nur verloren. Ich denke, hier läuft was. Hier. Und dann habe ich ausgeholt nach MV. Ja. Yeah. Weißt so richtig, dass das, der das Fisch denkt vom Kopf her und so weiter. Und dann bin ich richtig ausgeflippt. Okay, gut. Und das haben sie ihm nicht erzählt. Der nächsten Morgen, äh, so also was ich gehört habe, Margaret hat immer noch versucht, MV zu überzeugen, entlass ihn nicht, entlass ihn nicht. Und dann äh, hat, äh, haben sie mich doch entlassen. Das war Dieter Hönes war dabei natürlich, der, der wollte sein Freund Reuber holen. Ja. Und, und äh, auf jeden Fall dann äh, ist es soweit, sie haben mich entlassen. Dann ruft der Uli Schäfer mich an, nachts um 12, Sonntagabend, ob ich um 9 in, uh, auf dem Club sein will. Ich sage, Uli, du brauchst mich nicht für anzurufen. Ich weiß jetzt schon, was läuft. Ich sage, ich bin immer um 9 da, also da brauchst du mich nicht für anzurufen. Und dann bin ich auf dem Club, 9 Uhr, und dann kommt der MV reingestiefelt, steht neben mir, bist entlassen! Und wieder weg. <lacht> Weiter gar nichts. Weißt du Weil er war sauer, weil er hat dann seinen Freund angerufen der hat sich later von der Brücke gestürzt, der, 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 der Fußballmanager. Da hat sie, ja, ja, wie hat er ja, komm Ich kenne den Namen, kann ich auch nicht einmal. Aber sein Freund hat er gleich angerufen, wir haben ihn, Es raus. Ja. Und am nächsten Morgen liest er die Zeitung, wo groß steht: Fisch denkt vom Kopf her. Also, er hat mich im Prinzip entlassen und gleichzeitig steht drin, was ich von ihm halte.
1: War wahrscheinlich der Oscar wieder am Werk. Ja, ich weiß nicht. So,
3: nein, nein, es war, äh, da waren mehr dabei. Und dann haben sie eine Woche, hat er nur äh, Gegenwind bekommen, MV. Ja.
1: Und
3: dann plötzlich war es vorbei. Weil er hatte die Macht in, 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 in mit der Presse und da, mit seiner Position. Er konnte was machen. Und dann er, äh, wurde das beruhigt. Und dann sind sie, das nächste Spiel war Bayern München. Ja. Und die haben es auch verloren damals. Und ich sage noch, Präsident, so immer mit mich selber. Keine gute Aktion. Was in der Zeitung steht, ich hätte nichts gemacht. Ich hätte im spielen lassen gegen Bayern München. Dann hätte ich verloren wahrscheinlich. Und sagen, was will man mit denen? raus mit ihm. Und dann wäre der groß dagestanden damals.
1: Der Fischding vom Kopf her, erinnerst du dich, in unseren Archiven habe ich gefunden, der Apfel verrottet von innen. Aber das macht, ja, glaube ja, ich, keinen so großen Unterschied.
3: Nein, nein, nein. Nee. Ich habe gesagt, der Fischding. Ja. Und da habe ich dann gesagt, auch der Apfel äh, rottet von innen. Ja. Das ist genau dasselbe. Ich habe, äh,
0: Wir hatten es vorhin von... Ähm
3: schönen Spielen oder
0: von äh, Spielen, die in, in Erinnerung geblieben sind und äh, wir haben über das Taktische gesprochen, aber du hattest ja auch noch andere Fähigkeiten, die eher so ein bisschen psychologischer Natur waren. Vor dem Spiel, vor dem legendären Spiel ähm, 3 zu 0 gegen die Bayern hast du die Trikotnummern getauscht. Ja. Das Klinsmann hat dieses legendäre fallrückzieher -Tor ja, mit, äh, mit der drei. Nummer 3 geschossen. Nummer drei. Wie kamst
3: du überhaupt auf die Idee, das zu machen? Weil ich auch ein Idiot war in der Zeit. Weil, weil äh, ich war, ich lief damals ab und zu bei einem, einer Wahrsagerin und ich ja, das ging nicht gut mit Ich said, das muss ich machen. Und dann hat sie zu mir gesagt, bring mir mal die Daten von Spieler. Und dann habe ich so, weißt du, Geburtsdaten und so weiter. Und er gesagt, ja. der, das, der, das, der, das. Und er hat auch gesagt, Trautner ist der bessere Torwart. Ich sage, ah, da bin ich noch nicht so sicher, weißt du also, Das kam auch noch. Ich sage, lass mal. Und dann, also bei, bei Nummer drei ist der Nummer von Jürgen Klinsmann. Das ist sein Lucky Zahl. Ich so, okay gut. Also ich sitze da mit Jürgen, um ihn zu überzeugen, mit Nummer drei aufzulaufen, weil er hat ja nicht getroffen äh, davor. weil da war er war, ein, war eine schlechte, schlechte Verfassung. Ja. Und ich sag so, mit ihm. Ich sag so, Jürgen, ich habe eine Idee. Ja was der Trainer? Du hast ja immer die Nummer 9. Ich sag so, weißt du was? Wir lassen die mal mit Nummer drei auflaufen. Wieso das der Trainer? Dann glauben die alle, du bist Verteidiger, und bevor es wissen, dass ein Tor geschossen.
1: Hast du ihm also nicht gesagt, dass der Typ von der Wahrsagerin nein
3: nein, 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 da <lacht> haben wir gar nicht drüber geredet. Aber, aber auf jeden Fall, er macht die Kiste super toll. Aber wie der, der, Entwicklung von dem, ich glaube, Sige Vinson schlägt einen Pass über 70 Meter nach Schäfer, ja. und Günther nimmt ihn aus der Luft. Direkt. direkt. So, mit der Innenseite, ja. über Prügler, über seinen Kopf, und Klinsmann, hier. Ein wunderschön Angriff, wunderschöner Angriff, wunderschöne Sturm. Oh, das war ja, das Beste, das... was wir je gesehen habe. Also, und äh, dann später, ich habe ja noch äh, ein Ding gehabt mit äh, Jürgen und mit äh, Karl Algeher. Ja, Jürgen war immer mit Karl gehört zusammen. Und äh, ich habe gesehen, dass Jürgen immer nach Karl geht. Und Karl eigentlich nie nach Jürgen. Also Karl war der Stärkere. Jürgen war auch jünger. Und da habe ich ihm gesagt, äh, Jürgen, merkst du das, dass du immer dahin gehst und dass er nie zu dir kommt? hatte habe mir angeschaut, so, ja, keine Ahnung. Ja, pass mal auf. Und dann habe ich gesagt, die schliefen auch zusammen. Dann habe ich die auseinandergeholt. Dann, weil, weißt du, ich, ich kenne das von Holland, also aus Eischlitz Eich, laufen, zwei große Stars, Verkerk und Schink. Ja. Da hat, der Verkehr war immer der Bessere, obwohl der Verkehr, aber also der Verkehr war immer der bessere. obwohl der Schink, 1,90 Meter, ein Tier, eigentlich viel mehr Klasse hatte. Aber es kam nie raus. Der hat es auseinandergeholt und sagt: So, eigen, du gehst deinen Weg, du gehst deinen Weg. Und dann, meiner Meinung ist Klinsmann dann noch besser geworden. Mehr selbstbewusster, weil das gehört ja da zusammen, selbstbewusster. Und äh, nach diesem Augenblick, haben, was das also so ein paar Wochen, Monate, dann sitze ich so auf der, ich nicht, ich sitze auf der Massagetafel, wir gehen ins Spiel, wir müssen mit dem Bus weg und jetzt kommt Jürgen, habe ich zu und darf ich was fragen? Nein, ist okay. Ja, was denn? Ich sage, dass du wieder schlafen willst mit äh, Allgäuer. Ja, jetzt ist okay. Jetzt macht dein sein eigenes Ding. Also bevor er sagt, was er will, sage ich so, ja, nein, jetzt weißt du Bescheid. Ja. Das ist eine andere Einstellung zu der Sache. Das sind so Kleinigkeiten, wo, wobei einer selbstbewusster wird. Die kamen
1: ja haben beide quasi den ähnlichen Weg, beide sind in der gleichen Ecke aufgewachsen, beide ja, kamen ja, über ja, Kickers nee, zu VfB. waren auch gute Freunde. Ja. Aber
3: der Karl war der Ältere. Ja. Aber der Karl war ja immer mehr mit jüngeren Spielern beschäftigt, nicht mit Siegfried und nicht mit Buchwald und so du, Die anderen großen Jungs. Karl war ein bisschen so mit den jüngeren Spielern, die aufzubegleiten oder was auch. Aber da kannst du auch zu weit hingehen, dass der Spieler äh, sich nicht entwickelt. Der Jüngere. Und äh, das habe ich dann so mal zu Jürgen so gesagt. Ich okay, danach war es okay. Dann, okay. dann schlaf ich mit ihm. Jetzt dein, 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 dein Geist weiß Bescheid.
1: Wenig später, äh, 1990, hat man dann gesehen, zu was, was er in der Lage ist. Ja. Jürgen bei der Weltmeisterschaft in Italien ging, sage ich mal, international seinen sein Stern auf. Ja, ja, ja. Äh, und auch wenn er, äh, glaube ich, schon kurz davor. Zu Inter gewechselt ist. Ja, das ja. War, genau. Aber das war natürlich ich auch, das das ja, große ich habe, Publikum, des, des, ich, das Turnier, wo ich, man das gesehen ich, hat.
3: Ich habe mir verboten, er wollte ja nach Monaco. Ja. Da habe ich gesagt, du kommst nicht nach Monaco, du bleibst hier. Vom VfB aus, heute. Okay. Ja, ja ah, nein, Trainer, ich will dahin, da hin ich sage, du bleibst hier. Weil ich gebe dir ein Vorbild. Wenn du kein Nationalspieler bist und du gehst ins Ausland und du schaffst das nicht, Aufsprung, dann bist du forever. Der Seite ja, guck nach Rudi Völler. Rudi Völler geht nach Rom. Rudi Völler war schon ein Star in Deutschland. Also, der geht nach Rom, der trifft kein Ball. Erste Halbjahr, aber ich habe immer an ihm festgehalten, weil er war Nationalspieler in Deutschland. Also, er muss gut sein, wenn der nicht in Nationalmannschaft gespielt hätte. Rudi damals wäre auch auf der Seite geschoben. Was okay, das ist ins Ausland. Du bist im Ausland, bist ein Ausländer. Also, da musst du musst du bringen. Und da habe ich gesagt, nein, du musst brauch, erst Nationalspieler, dann darfst du gehen. Jetzt kommt Inter, weißt du, kommt er zu mir, was muss ich machen? Sofort. Ja. Waren ja auch schon, Matthäus und Breme waren ja auch schon da. Die sind zu dritt, glaube ich. sind Die da. Aber ich habe damals zu ihm gesagt, auch, wo, wo das gekommen ist. Ich sage, jetzt bist du reif, du kannst gehen.
1: Ja, Il Tedeschi, die Deutschen. Nein, das war, Inter hatte diese, diese drei Deutschen, Matthäus, Bremen, und, äh, AC die drei Holländer. und ACA, die drei Holländer. Mit ja, äh, Hulit van Basten und, und, ne, und legendär, genau. dann eben dieses
0: 90er-Achtelfinale ähm, im San Siro äh, ja. mit der quasi niederländischen Fraktion und genau. der deutschen Fraktion. Also gegen von den Fans. Inter, genau. wenn man so möchte. Genau,
1: das ist ein schöner Übergang zu unserem nächsten Infoblog, den wir jetzt gleich einspielen. Wir springen jetzt zurück in den Beginn dieser uefa Pokalsaison 88 89
2: Die UEFA Cup Saison 88 89 Der UEFA Pokalwettbewerb 88 89 war die insgesamt 18. Ausgabe des Wettbewerbs, seitdem er vom europäischen Kontinentalverband aus der Taufe gehoben wurde. Anders als heutzutage bei seinem Nachfolgerwettbewerb Europa League gab es ausschließlich KO-Runden. Aus dem deutschsprachigen Raum gingen damals eine ganze Reihe Teams an den Start. Titelverteidiger Bayern 04 Leverkusen der FC Bayern München, der 1. FC Köln und der 1. FC Nürnberg vertraten die Bundesliga. Die DDR entsandte 1. FC Lokomotive Leipzig und Dynamo Dresden. Aus Österreich waren SK Sturm Graz, First Vienna FC und FK Austria Wien im Wettbewerb vertreten. Aus der Schweiz spielten FC Aarau und Servet Genf mit. Der VfB Stuttgart scheiterte beinahe schon in der ersten Runde. Gegen den ungarischen Nobody-Verein Tata Banya Banyas SC mühte man sich zu einem 3-2-Gesamtsieg. Nach einem soliden 2 zu 0 in Stuttgart und einer 1 zu 2 Niederlage in Ungarn. Klarer war da schon die Runde 2 gegen den kroatischen Spitzenklub Dinamo Zagreb. Der 3 zu 1 Auswärtserfolg ebnete den Weg in die nächste Runde. Beim 1 zu 1 in Stuttgart schonten die Schwaben ihre Kräfte. Die dritte Runde war eine klare Angelegenheit. Der holländische Club FC Groningen wurde mit 3 zu 1 und 2 zu 0 geschlagen. Der VfB nahm das Viertelfinale ins Visier. Es wurde eine wahre Fußballschlacht. Gegen Real Sociedad San Sebastian, den Stolz der Basken, musste man sogar ins Elfmeter schießen. 1 zu 1 stand es nach zwei Spielen und einer Verlängerung, die Entscheidung fiel vom Punkt. Mit 4 zu 2 setzte sich der VfB schließlich durch und bekam es im Halbfinale mit Dynamo Dresden und dem gefährlichen Thorsten Gütschow zu tun, dem Toptorjäger des DDR-Spitzenklubs. Er sollte insgesamt sieben Treffer im Wettbewerb erzielen, ein 1 zu 0 in Stuttgart und ein Remis in Elf Florenz sicherten dem VfB den Finaleinzug.
1: Das war die Chronologie der Spiele bis zum großen Finale. Auch das mit Hin- und Rückspiel damals. Das heben wir uns natürlich auf für später. Und gehen es nochmal in diese Zeit. Ari, ähm, war das wirklich so, dass es gegen die Ungarn von Tatja Banja wirklich eng war? Also
3: das war gar nicht eng. Okay. Es war, zu Hause haben wir 2-0 gewonnen. Und wir kommen 1-0 in Führung in Tatja äh, Banja. Ja in dem Moment haben die Auswärter noch doppelt gezählt. Ja. Also in dem Moment mussten sie schon mit vier gewinnen, wollen sie noch ja. weiterkommen. Und dann war was 11 1 und kurz vor Schluss ist es das 21 gefallen. Also um eine Minute vor Schluss glaube ich auch so. Und das <lacht> der Töppe wien war damals der der Mann der das äh, der, der Moderator, äh, Moderator vom Fernsehen war ja, ja. Äh, für 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 Radio oder was auch. Und dann bin ich <lacht> wie komisch ist es auch heutzutage. Auf der Bank an der gefragt, kannst du die letzte Minute mit mir oben sitzen, zu kommentieren? Und dann war ich oben bei Töppelwien ja, auf der und nach dem Spiel am Ende ja. mit ihm kommentiert. Verrückt. <lacht> total verrückt, total ja. verrückt. Und beim Meter Schießen, war auch eine Story vorweg, ich habe mal mit, uh, uh, mit Eike
1: ja. geübt. Ibel, ja. Ich habe
3: mal so Eike gesagt, ich nehme 111 Meter und ich gehe alle 100 rein. Ja. Ja, da waren wahrscheinlich 20 oder 30, die wir geschossen haben, aber alle, alle 30 rein. Und dann habe ich gesagt, du hast gar keine Ahnung, wie du stehen musst, um einen Elfmeter zu halten. Und dann habe ich ihm gezeigt, wie einer steht, was logischerweise in den meisten Fälle die Ecke wird sein, wo er schießt. Er hat noch nie einen Elfmeter gehabt. Und da nimmt er zwei, glaube ich, in San Sebastian. Also Eike war eigentlich schlechter Elfmeter. Ja, also
1: nicht der Elfmeter-Killer, wie man nein, heute sagt. Ja. genau so also, hatte
0: ich ihn auch in Erinnerung. Und äh, ich durfte ja. das Spiel damals nicht schauen, oder weil, also, ich war noch ein bisschen zu klein, das heißt, ich durfte schießen nicht mehr angucken. Ja. Und er hat weniger und dachte, okay, das geht in die Hose, ja, weil ja, ja, bis dahin ja. eben keine Elfer gehalten nein, nein, hat. Und dann liest du am nächsten Tag in der Zeitung, dass er das Ding doch gewonnen hat. Und denkst, ja. das kann überhaupt nicht sein, weil ja. der hält
3: doch keine Elfer. Ich habe das mit dem geübt. Ja. Richtig elfmeter Ich sage, wenn ich so ankomme, zum Beispiel mein anderer Torwart, Köpke. Ja. Köpke ist klein. Ja. Da war ich in Nürnberg, weil der Köpke der Torwart. Ja. Und dann habe ich mit Köpke so trainiert, durch seine Größe. Links, rechts, Köpke kommt raus, Bogen Tor. Ja. Köp, top, Köpke kommt raus, Bogen Tor. Ich sag du musst auch mit deiner Größe spielen. Du, du bist klein, also du kannst nicht so weit rausgehen. Du kannst weit rausgehen, habe ich mir gesagt, wenn der Spieler, wie ich dann in dem Moment, auf den Ball schaue om nog dich niet gezien hebben, Maar ja. zobald ik drehe en ik koek, dan wijst je de moest terug. Bij dat level. Ja. Van, van, die kunnen dat. Dan ligt de bal eigenlijk over die. Also, zo zijn kleine dingen die man manchmal aan spieler bijbrengt. Ook als... Uh, als, sag mal, als Spieler,
1: was ja, gerade, da wollte ich gerade ansetzen. Was haben denn die damaligen Torwarttrainer gesagt, wenn du jetzt plötzlich äh, auch noch den Keepern beibringst, wie sie Elfmeter Meter zu halten haben?
3: Nee, pass auf. Damals hatte ich ja gar keinen richtigen Torwarttrainer. Okay. Also, das haben sie mich noch gefragt, anderseits wo ich da war, hat einer die macht eine Story about Torwarttrainer. Ich yeah. sage, damals hatte ich noch gar keinen. Also, da habe ich selber immer gemacht. Ich bin bei Feyenoord Rotterdam zum ersten Mal konfrontiert mit einem Torwarttrainer. Okay. Und der Torwarttrainer hat zu mir gesagt, Pim, was also der Nationalspieler auch.
1: Ah, ja ja äh,
3: ja. Er äh, du weg, du schießt alle kaputt, weg hier. Also ich durfte gar nicht mehr schießen, aber ich schieße die Torwart kaputt. Aber gut, ja, das habe ich immer selber gemacht. Und das schöne von der Geschichte ist, er war auch gleichzeitig Nationaltorwarttrainer ja. und wenn er nicht da war, dann habe ich ja konnte ich mal wieder, wieder konnte ich mal wieder schießen. Und dann kommt er zurück und hat einen Torwart, der erste Torwart, habe ich seinen Finger aufs Ding geschossen. Ausgekugelt. ausgekugelt Aus ja, da, da war er böse, wenn er zurückkam. Da so, oh, habe ich immer gesagt, weg hier. Und dann, ab dann habe ich gar nicht mehr äh, mit... Aber ich habe Diskussionen gehabt mit dem Torwarttrainer, weil ein guter Kumpel von mir, der ist immer mit mir mitgegangen. Äh, dann nachher, ein super Torwart, auch ein super Torwarttrainer war, war ja. er schon verstorben. Und, äh, aber ich habe manchmal mit ihm eine Diskussion gehabt. Das sagst du als Torwart, aber ich bin Spieler. Also ich gucke auch, wie du stehst. Also haben wir haben so oft die ja, Diskussion ja, gehabt. Ja. Er will das, ich sage, wenn du das machst, dann mache ich das. Hm? Was? Ja. Also du kannst mit, mit beide kann man viel Beide machen. Perspektiven ja, kann, ja, man, kann ja, man, ja. ja. ja
1: verstehe das. Diese beiden Spiele gegen Dynamo Dresden, waren das die beiden Spiele, wo der Feuerkopf, hat man ihn ge geheißen, damals Matthias Sommer. euch so auffiel, dass er sagt, den müssen wir unbedingt verpflichten.
3: Ja, ja. Machen das diese beiden ja, ich Spiele? Hab, ich hab, wir waren nach dem Spiel in Dresden, ja. habe ich mit Matthias zusammengesessen. Damals ja. habe ich das schon gesagt zu ihm. Komm rüber. Ja. Ja. Ich habe dann zu MV gesagt, ja, bei ich sag, und Sammer, die, die, sei die Jugend, spielen die zusammen. Ich sag, beide, musst du sofort holen. Weil der Bayer so, Klinsmann, der geht wahrscheinlich weg oder was auch. Ich sag, du brauchst einen Stürmer. Weil, das Jahr, dass, ich also, dass es schlechter ging, haben wir keinen Stürmer gehabt. Das war, war weg, da wollten wir Chor von Kaiserslautern, so zu kommen. Chor. Gute Stürmer, aber der ist vom, vom Arzt gesagt, nein, der ist verletzt, den holen wir nicht. Und dann ist gekommen er von Hamburg, glaube ich. Ja, der der Stürmer. Er, er war in Hamburg, hat später noch einen sehr schweren Unfall gehabt in, in der Tschechei. Ein, ein, auch ein, auch ein Kopf war ungeheuer.
1: Aus Hube fällt mir ein. Bei nein,
3: nein, Eier, aber ein ja, der war nicht beim ja, VfB ja, ja. und noch ein bisschen nein. zu spät eigentlich. Ja, gut. Krieg ich aber gut. Ich bin bei Bochum gegen Hamburg. Pokalspiel. War der nächste Gegner, weiß ich auch nicht warum. War ich bei dem Spiel. Und dann bin ich zurückgekommen bei Uli. Vergesse ich nie. Ich, ich habe jetzt einen Stürmer gesehen, den will ich nie in meiner Mannschaft haben. Was du? Ja drauf. Der spielt bei uns. Also ich wollte ihm nicht, aber weil wir nichts gefunden haben, haben gesagt, wir gesagt: wir, wir brauchen was. Ja, 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 gut. Ja. ja
1: okay.
3: wie, war, wie hat er das geheißen? Mensch?
1: Dank Internet. Wisst was? Manny Kastel.
3: Nein. Kastel, ja klar. Oh, Mani Kastel. Er lebt heute Vorhaben in. Genau, einfach, lebt,
1: komplett verdrängt. Lebt heute in Nürnberg. Glaube ich. Ja, ganz aber ähm, Aber ja. ich, ich
3: habe ein Spiel gesehen mit Hamburg gegen Bochum. Ich sag, nein, das ist nicht mein Mittel. Was auch. Ich habe ja auch als Trainer, äh, man hat sich gute Spiele gemacht, aber nicht so wie ich Fußball spielen ja ja, 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 ja. Weil darum es immer. Du hast einen Trainer, der hat eine Idee und ja, muss. Ich habe immer gesucht, dass der beste Spieler spielt. Also. Intrinsik die beste Qualität hat. Ja. Und äh, muss ich ein bisschen mit, de, mit, de, mit der Mannschaft, muss ich ein bisschen äh, ja, hin und her schaukeln, dass alle spielen können. Und äh, das war kein Spiel, so wie ich mir im vorstelle. Aber da war trotzdem bei uns. Kirsten ging dann nach Leverkusen. Leverkusen da war
1: ja. der Rainer Kallmund schneller. Der hat äh, den Ulf Kirsten und den Olaf Thom, nee, ja. Andreas der, Thom hieß er, eingesackt.
3: Ein wer, wer, wer ist dann Tom, in Hamburg an, gegangen? Tom. Olaf Marschall war der andere. Olaf Marschall. Der ja, dann genau.
1: zu Kaiserslaulungen gegangen ist. Der genau, zu gegangen ist. Und, Und da war noch
3: einer. Oh, es sind einige gewechselt. Ja, naja, der war ja auch nein, von Nein, nein, Kücho, nie, da war noch eine. Äh, der ist jetzt ja Trainer irgendwo. Thomas Doll. Ja.
1: Naja, der ist jetzt äh, Trainer in, Mann, ich habe erst kurz eine Doku gesehen drüber. Ähm,
3: irgendwo am
0: ähm, Terran. Aber gut, das ist jetzt nee, so in Richtung Irgendwo
1: in Asien. Ich komme gerade nicht drauf. Ja, und Gütschow, der war ja damals von auch von eurem Gegner Dresden, der der da alles zusammengeschossen hat. Sieben Tore in den, in den Wafer Cup Wettbewerb. Warum habt ihr den nicht? Aber für mich war mein
3: Kirsten der Beste.
1: Ja. Nicht ja. Hat sich auch nachher gezeigt. Also, Kirsten hat die größere Karriere ja, gemacht. Ja. Nicht, Weil nicht ich habe gesagt,
3: Kirsten und, 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 und Sommer, wenn du was willst aus Außen, du musst den gleich holen.
1: Ja. ja. Wie hat es dann Maya ja Vorfelder geschafft? Den, äh, Matthias Sommer hierher zu lotsen. Ich habe Geschichten gelesen, die nahelegen. Da stand plötzlich beim Papa äh, ein Auto aus Stuttgart und der Türkei vor der Tür. Wie lief ja, das?
3: Weiß ich
0: alles nicht.
1: Aha. Da war nur der
0: Wunsch, dass er kommen soll. Wie er gekommen ist, ist ja. dann egal. Genau, genau,
1: genau. genau. <lacht> ähm, diese Thematik, dass du quasi von Anfang an K.O.-Spiele hast, äh, immer mit Hün und Rück, Auswärtstorregel, wie beeinflusst das dich als Coach? Wie, wie, du musst ja da ganz anders, glaube ich, rangehen, als wenn man klassisch in der Liga spielt oder heutzutage mit Gruppenphase. Kannst du ganz anders, glaube ich, coachen, weil du weißt, du kriegst noch mal vielleicht eine Gelegenheit, hinten rum da doch weiterzukommen. Das war damals nicht möglich. Du hast diese beiden Spiele, du or die, entweder du kommst durch oder nicht.
3: Und äh, du merkst ja auch, eigentlich heute noch sind das die schönsten Spiele. Äh, wenn, wenn du nicht taktieren musst und es geht nur um ja oder nein, das sind bessere Spiele. Deshalb sind so Pokal ins Spiel. Und so. Das sind alles schön. Das ist nur ein Spiel. Weil die anderen werden alle taktiert. Ich habe zum Beispiel, wo wir zu Hause gegen Neapel gespielt haben, habe ich mich überlegt, wir haben ja zwei Eins verloren, eins 0 zu Hause gewinnen und du, du bist Europasieger, bist du Sieger. Und da habe ich gesagt, mein Gott, wie mache ich das? Ich habe Kilo, habe ich nicht, weißt du so, defensiv. Und sag ich, ich habe dann gewählt für Offensive, wie ich immer bin. Ich sage, weil... Maradona, Kareka die anderen da, Carnaval, was alle heißen. Na, ich dachte, ein, zwei Kisten machen die sicher. Weißt du, Das sind zu gut. Die haben ja bei München ausgeschaltet in, in der Halbfinale. Äh, also, und dann habe ich für die Offensive gewählt. Und dann wird es 3-1 auf den sicheren Augenblick und das Spiel ist verloren. 3-1. Und dann haben wir noch 3-3 gespielt. Und ein super Spiel. Keiner ist es vergessen, der dabei war. Und das ist auch schön, weißt du. Du kannst auch mal ein Spiel verlieren, aber es ist noch in die Gedanken. Das ist selber mit Holland. Holland in 74 verliert, aber wir haben einen schönen Fußball gespielt. Wir sind noch in aller Munde. Das ist der einzige zweite Platz, der eigentlich jeder noch kennt.
1: Lass uns doch noch mal hören, was es äh, rund um diese beiden Endspiele so alles an Wissenswertem zu notieren gab, Christian bitte.
2: Die Finalspiele gegen den SSC Neapel. Es kam zum gigantischen Duell gegen den SSC Neapel mit Diego Maradona, der legendären Mannschaft vom Fuße des Vesuvs, die den Scudetto gewann und so die jahrelange Vormachtstellung der norditalienischen Clubs durchbrach, die neben dem argentinischen Superstar weitere Topspieler wie die beiden Brasilianer Alemão und Caressa aufwies. Aber auch spätere Superstars wie den damals noch jungen Gianfranco Sola, der dem VfB Jahre später in einem europäischen Finale wieder begegnen sollte, aber das ist eine andere Geschichte. Die Süditaliener hatten im Halbfinale die Münchner Bayern ausgeschaltet. Das Hinspiel fand am 3. Mai 1989 in Neapel statt. Über 81.000 Zuschauer machten das Stadion zum Hexenkessel. Der VfB ging in Führung, obwohl Topstar Jürgen Klinsmann gelb gesperrt fehlte. Maurizio Gaudino traf die Italiener mitten ins Herz. Dann kam es zum großen Skandal. Beim 1:1-Ausgleichstreffer nahm Diego Maradona zunächst den Ball deutlich mit der Hand mit und schoss dann dem Stuttgarter Günther Schäfer aus nächster Nähe an dessen Arm. Dennoch entschied Schiedsrichter Gerasimos Germanakos auf Handelfmeter für Neapel, den Maradona verwandelte. Nach diesem Spiel und heftigster Kritik am Unparteiischen wurde Germanakos von der UEFA gesperrt. Dies zog jedoch keine weiteren Auswirkungen für ihn nach sich, da er nach dem Spiel ohnehin seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte. Gerüchten zufolge verbrachte er seinen Ruhestand in einem großzügig ausgelegten Haus, das in den Monaten nach der Partie wie von Zauberhand aus dem Boden wuchs. Der Brasilianer Caressa traf in der 87. Minute zum 2 zu 1 und zu allem Überfluss sah VfB-Kapitän Guido Buchwald auch noch eine gelbe Karte, fehlte also im Rückspiel gesperrt. Der VfB ließ sich dennoch nicht beirren, versuchte alles um den Titel doch noch zu holen. Und das 3 zu 3 am 17. Mai 1989 gehört bis heute zu den legendärsten Partien, die jemals in Stuttgart gespielt wurden. 67.000 Zuschauer peitschen die Mannschaft nach vorn. Jürgen Klinsmann konterte die Führung durch Alemão und das zwischenzeitliche 1 zu 3 nach Treffern von Chiro Ferrara und Caressa warf die Schwaben nicht um. Ein Gegentor von Fernando de Napoli und ein Tor von Olaf Schmäler stellten schließlich den Endstand her und die VfB-Mannschaft konnte unter stehendem Applaus immerhin erhobenen Hauptes vom Feld. Was blieb, war der Stolz über eine unglaubliche Europapokalreise und das bittere Geschmäckle, das der Auftritt des griechischen Schiedsrichters hinterließ. Ein Dreivierteljahr später, am 26. März 1990, endete die Ära Hahn mit dessen vorzeitiger Entlassung in einer Nacht- und Nebelaktion. Hahn selbst kommentierte seinen Rauschmiss im Kicker mit den Worten, ich weiß nicht warum. Auf Tabellenplatz 6 lag der VfB nach 26 Spieltagen nicht genug für die Ansprüche von Gerhard Meier vorfelder Nach der 0 zu 1 Heimniederlage gegen den ersten FC Kaiserslautern, Torschütze der vor der Saison vom VfB zu den Pfälzern gewechselte Demir Hottic, sagte Hahn, der Apfel verrottet von innen was MV nicht auf sich sitzen lässt. Er entlässt Hahn und beordert Willi Entenmann auf die Trainerbank.
1: Ich muss sagen, jetzt habe ich so diese Phase, auf die ich mich schon die ganze Zeit gefreut habe, während wir diese Aufnahmen hier machen. Denn jetzt äh, beginnt so langsam das Kribbeln an meinem Unterarm. Ich erinnere mich gut an diese Zeit. Ich war ein kleiner Junge. Ich äh, wollte mit nach Neapel, durfte ich nicht. Aus guten Gründen hat mich meine Mama nicht gelassen. Aber im Rückspiel in Stuttgart, da war ich dabei. Und äh, es war natürlich ein Ereignis, oder generell, diese 14 Tage, die vergisst du als kleiner Junge nicht. Wie war es denn für dich, Ari, als Trainer, äh, vor diesen Spielen, vor, vor dieser, diesen entscheidenden zwei äh, Schlachten um einen möglichen europäischen Titel? Wie hast du dich gefühlt damals als vfb trainer
3: Also, um das noch genau noch zu beschreiben, das weiß ich natürlich nicht mehr. Ich gehe nur davon aus, dass ich, äh, wenn ich darüber nachdenke, dass das für mich ganz Normalität war. Weil ich habe so viel gewonnen in meinem Leben, dass das haut sich nichts mehr um. Weißt du, ich habe gewonnen, ich habe verloren. Und das habe ich in meinem Leben akzeptiert, dass man auch mal verlieren kann. Obwohl man dann schon sauer sein kann. So ist es nicht. Aber ich glaube nicht, dass ich ganz anders war vor dem Spiel oder nach dem Spiel. Ich bin da sehr nüchtern da drin. Und manche verstehen das nicht. Aber wir haben verloren in München, 74. Dann habe ich. Die Spür war zu Ende, wir waren in der Kabine. So. Ich sage, wird Uli Hoeneß glücklicher sein in 20 Jahren wie ich? Also, wo sprechen wir von? Fußball war für mich ein, ein schöner Sport, ein fantastischer Sport. Und, aber es war nicht äh, lebensbedrohlich, lass mal so sagen. Weißt? Und so habe ich auch im Ring gestanden. Ich, ich konnte gewinnen, ich wollte gewinnen, aber wenn ich verloren hatte und der andere war besser... Dann Ja gut, es kann passieren. Also ich kann mich nicht mehr gut erinnern, wie ich bei diesen Spielen war. Natürlich, du weißt, wenn du die Spiele gewonnen hättest, kriegst du einen Ruhm in Stuttgart, der geht nie mehr weg. Ja. Aber ja gut, ich habe nie für Ruhm gearbeitet.
1: Die Tatsache, dass ihr in Neapel antreten musstet vor dieser Kulisse, vor, äh, gegen diese Mannschaft, gegen diesen Superstar und dein bester Angreifer, der fehlt gelb gespart, wie seid ihr damit umgegangen? Jürgen Klinsmann durfte nicht mitmachen. Ja,
3: das, das sind die, die, die schlechten Sachen. Aber du konzentrierst dich nur auf, wer spielt, nicht auf, wer nicht spielt. Und ich habe damals lange mit Hartmann gesprochen, wie er Maradona bespielen soll. Weil du, du dasselbe äh, zum Beispiel da unser alter Meister Bayern München, äh, Müller, äh, der musst du nie kurz stecken. Und der muss Maradona auch nicht kurz decken. Wenn Maradona angespielt wird, wenn du im kurz deckst, der dreht weg, links oder rechts bei dir. Aber du musst warten, ob er links oder rechts dreht, und dann musst du zuschlagen. Und nicht, wenn du kurz bist, er dreht dich weg. Das hat der Müller auch immer gemacht, mit seinem Arsch, aber so. Ja, er hat ja. den anderen weggedrückt, und dann ist er gelaufen. Und das sind so die kleinen Dinge, Wobei, wobei du ein bisschen Griff kriegst auf so einen Spieler, aber nie. Du kriegst einen, einen Spieler wie Maradona nie im Griff. Oder Cruyff oder Ronaldo. Es sind immer Momente, dann ist er weg. Weißt du? Aber ein zu, zu bisschen, also, dass, dass das nicht äh, bei jedem Moment ist, aber ein paar Momente, da müssen die anderen auch ein bisschen aufpassen. Und das sind Dinge, wo du dich auf konzentrierst. Zum Beispiel, so, Eike habe ich gesagt damals, Carreca, wenn er von rechts kommt, der haut ihm ins lange Eck. Also, da kannst Kiffer Kiff Immer. Et immer so, Karika kommt von der Seite und sucht immer das lange Eck. Das sind so Sachen, äh, äh, ich sage, nicht immer, aber von zehnmal, achtmal. Also, dann kannst du auch das Risiko eingehen, sagst du.
1: Mache ich die kurze Ecke frei ein bisschen?
3: Ja, ja, und dann lange Eck, da kann ich dabei. Das sind so kleine Dinge, im, im, in die du beobachten musst im Spiel, wo du die Gegner siehst.
1: Wie? Wir haben es in äh, dem eingespielten Part einen Skandal genannt, einen großen Skandal. Ähm, diese Ausgleichstreffer von Maradona, das 1 zu 1 in Neapel, Handspiel, Günther Schäfer, Schiedsrichterentscheidung, erstmal liegen wir richtig, würdest du es genauso beschreiben und wenn ja, wie fühlt man sich da draußen, man ist ja machtlos. Das, schon, Sieht das,
3: das, das, das ist das Schlimme Auf dem Fußball, das gibt es heute auch noch, Entscheidungen, wo du sagst, das ist nicht sein, weißt du? Aber es hilft dir nichts. Der Schiedsrichter ist der Boss. Und äh, du kannst mit ihm schimpfen, was du willst. Aber je mehr du schimpfst, komischerweise, je mehr ist er gegen dich. Man sagt immer, der Schiedsrichter ist äh, neutral. Ja, ja, hier. Ich sage, Maula, der Schiedsrichter hat auch immer Gefühle. Und wenn einer immer gegen ihn schimpft im Spiel, dann sagt er auch manchmal, so, okay, hier hast du. Weißt du? das ist menschlich. Und deshalb habe ich von meinem Vater gelernt mit dem Schiedsrichter als Fußballer schon. Ich immer, bin ich immer an die Grenze gegangen, aber nie drüber. Und ich habe auch nie geschimpft. Ich habe immer zum Beispiel gesagt zum Schiedsrichter, während das Spiel, wo ich gespielt habe, wenn, wenn mir etwas nicht gepasst hat oder sowas, einer hat immer äh, faul gespielt, dann habe ich gesagt, Schieds, ja, hast du das und das gesehen? Was? Ja, der, der macht immer so und so. Dann automatisch achtet er dann ein bisschen da drauf. Weißt du? Und äh, ich habe ja, wie er geheißen, unsere Schiedsrichter der Lange, aus Köln, oder wo wohnt er? Der Lange, der umgefallen ist bei der WM, ist über den Ball gefallen, ist umgefallen. Äh,
1: Kann ich dir nicht sagen. Deutscher Schiedsrichter? Ja, deutsche der
3: Deutscher Schiedsrichter. Er war Schiedsrichter. Er hat mich gefiffen, Barcelona an der Licht. Yeah. hat mich gefiffen, Barcelona stand da. Zweimal in Spanien hat
1: gekillt. Ja, gekillt. mit seinen Entscheidungen. Ja.
3: Ja. Ehren, Ehren, noch was oder sowas, weiß ich gar nicht mehr. Der Lange. Und dann hatte der da war ein Freistoß, um muss zu sagen, äh, Simonsson hat den Ball in der Hand, Simonsson, weißt du, der ja, Däne, Simonson, ja, hat hatte ja. Ball in der Hand, lässt ihn fallen, Dropkick Freistoß, das ist noch nie gesehen im Leben, ja. ein Dropkick Freistoß und der, der Kini, Kini, war das da, haut die Kugel rein. Ja. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Eulenkirchen oder Euschkirchen, wer so Auf jeden Fall, ich sage zum ja. Schießrechter, ich habe Herr, sowieso, wie er hieß, sollen Sie jetzt nicht mal normal pfeifen? Was? Sagt er so auf Ich habe auch das abseits store nicht gegeben. Und ich sage zu Seit wann ist Abseits noch kein upside mehr bei dir. Du musst spielen, du musst spielen, weg. Und dann hat er später, ich habe noch mal in Köln ab und zu getroffen. Ja. Und dann ist er zu mir zugekommen: Harry, hast du noch der Freistoß? Ja. Ich sage: Leck mich. <lacht> also, das ist. <lacht> das war der da Lange. Ich vergesse ja. ihn nie mehr. Aber, aber das war so. Das war so. Äh, jetzt ist alles mit der Fahr doch ein bisschen gerechter. Aber ich finde noch immer, ne, dass äh, Entscheidungen treffen, wobei ich sage, ey, come on. Aber gerade nochmal auf
0: das Spiel, was gibst du dann deinen Spielern mit? Ähm, gerade, wir hatten Elfmeter, aber es war auch noch die zweite gelbe Karte, die Guido Buchwald fürs ja. Rückspiel dann ja auch sagen wir mal vorsichtig nicht mit einer ganz korrekten Entscheidung außer Gefecht ja, 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 gesetzt ne, ne, ne. hat. Er hat
3: gar nicht berührt, er hat hat gar nicht berührt. War, vor der, war vor der Bank, wo ich saß, wo es passiert Sie ist. Noch passieren. Was gibst du denn dann mit fürs Rückspiel? Also, ich ja, meine, das also über Guido reden wir dann nicht, da reden wir nur über die, die spielen weißt du? und äh, wie man das spielen kann und 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 und. Äh, Weißt du, es war immer so, wer nicht spielt, das wird nicht mehr benachrichtigt. Also, ja, das, das war so, so. Der Gegner hat es mal, wir haben es mal, aber dass wir das zweimal haben gegen so einen guten Gegner in so einem wichtigen Spiel, das ist eigentlich peinlich. Ich weiß gar nicht mehr, warum Klinsmann diese gelbe Karte in Dresden bekommen hat. Das war auch so was äh, nicht, nicht korrekt. Und der Germanakos ist ja später in Griechenland, aber war ja Vorsitzender von des Schiedsrechtskomitees. Ja, ja. Weil wo ich in Griechenland war, war da, da habe ich immer geschimpft mit ihm. Ich sage, so, well, ist der da? Ich so, the, 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 kannst du auch vergessen hier. So, so, und der ist Präsident hier bei euch. Auf. Da habe ich immer geschimpft mit ihm, in, wo ich in Griechenland war. Jetzt
1: haben wir die Situation, der Rückspiel steht vor der Tür. Es ist, sage ich mal, schwierig, aber nicht aussichtslos, dieses gesamte Finale noch zu gewinnen, das Ganze zu drehen.
3: Ja, ich habe damals mich für mich selber überlegt, wie geht man so ein Spiel an? Man steht, äh, wenn, wenn wir 1-0 gewinnen, äh, was immer geht, dann haben wir den, haben wir den Pot. Ja. Aber ich bin nicht so Trainer, der sagt, mit äh, nur defensiv Fußball und einem Aus, äh, Aus, äh, Ausbruch und, und, ja. und dass wir dann 1 gewinnen, weil ich auch den Eindruck gehabt habe, aber Maradona und so kannst du nicht abstrauen. Der wird irgendwie, man wird die Tore schießen. Und dann habe ich nur dafür gewählt, spiel offensiv, wir werden schon sehen, wo es auskommt. Also es war mehr so vom Gefühl, mach ein Spektakel. Ja. Obwohl viele Trainer das ja nicht machen. Viele Trainer sagen, ich parkiere, was wir sagen in Holland, den Bus vor ja, der vor Das sagen
1: den. wir in Deutschland oh, auch. Ja,
3: ja. Wir parken den Bus ja. und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Aber das wollte ich auch nicht, weil. weil wir hatten so eine schöne Runde, weißt ja. du, alles. Mit einem Spiel kannst du alles kaputt machen.
1: Ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass das heute noch ein Spiel ist, oder diese beiden Spiele, die positiv in Erinnerung bleiben bei vielen Fans, bei vielen Anhängern, bei vielen Beteiligten wahrscheinlich auch, weil du genau das gemacht hast. Nämlich zu sagen, ich kann doch jetzt nicht alles ändern, mein, mein, meine Ideale sozusagen verraten, nur um, Damit es vielleicht klappt. Ja,
3: ja, nein, nee. Das ist genau, was ich sage in 74, dass die Holländische Nationalmannschaft, 74 Zweite, jeder kennt noch die Mannschaft.
1: Ja, ja. Der Fußball war überragend. Also, wenn
3: du mich fragst, in, was ich was in äh, 90, wer war Zweite? Muss
1: ich ja nachlegen erstmal. Keine Ahnung. 90
3: wüsste ich Zufällig. 90 wüsste ich es Zufällig. 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 Ja, 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 ja. Argentinien, ja. Okay, Deutschland. Ja, oder? genau. Ja, heißt, deswegen ja, ist ja, es ja, ein bisschen besser. Ja, da, wenn Deutschland, dann, dann weißt du das. Aber sonst. Ja, klar. Wer war denn zweite in Frankreich? Brasilien. Ja, Brasilien. Aber, aber Ronaldo, total. Ja. Von der, weil die musste spielen von Nike. Ja. Das Konnte das, gar nicht spielen.
1: Das ist zumindest das, was man. Sagt, dass das oder hört, dass das so war. Ja. Martin, wie war denn deine Erinnerung an dieses Spiel, an diese, an diese 90 Minuten, die dann noch anstanden? Denn bist wahrscheinlich genauso voller Hoffnung in Entscheidung gegangen wie ich. Also ich damals. kannte
0: das aus Stuttgart nicht, diese Euphorie. Ja. Es war eine Euphorie da, die hast du in Stuttgart noch nie erlebt. Und du hast einen schönen Spruch gesagt, als du zum VfB gekommen bist und den fand ich so klasse. Bald ist in Stuttgart wieder Schwarzmarkt. Hattest du gesagt, als du angefangen hast? Und das war wirklich mit dem Finale war das gegeben, weil das kannte man in Stuttgart nicht. Also heute ist es die virtuelle Warteschlange, die ihr alle aus dem Online-Shop kennt. Okay. Die Leute haben gekämmt, um an Tickets zu kommen. Mein Bruder hat da gekämmt, damit er an Tickets für dieses Spiel kommt. Und diese Euphorie, es war halt wahnsinnig ansteckend. Und das war so was, was wir in Stuttgart alle noch nicht kannten. Und wir haben da alle natürlich trotz der Niederlage, ich habe sie in Italien erlebt, aber nicht, war nicht in, ne, logischerweise nicht in Neapel, da war ich auch, da hätten mir meine Eltern den Kopf rumgedreht. Ich habe wir waren im Urlaub in der Toskana und ich musste es dann unter lauter Italienern dieses Spiel angucken. Das war auch relativ eine harte Nummer für mich. <lacht> Aber ähm, wir haben natürlich gefiebert auf dieses Finale und, und uns gefreut. Und es war einfach diese Stimmung, habe ich so erst wie viel, viele Jahre später wieder dann gegen Manchester United, also so diese Phase wieder erlebt. Mhm. Und,
3: ähm, ja, es, gibt, es gibt eine schöne äh, Anekdote, dennoch, äh, wo ich gekommen bin. Da laufe ich mit äh, Uli Schäfer durch Stuttgart. Wir werden ein bisschen zeigen, wie die Stadt ist. Alte Kanzlei essen ein bisschen. Wir laufen da durch die Stadt. Und dann sagt Uli zu mir, Oh, ich komme ich nicht, weißt du, war immer ein Krach, ich komme nicht. Und dann habe ich zu Uli gesagt, in einem Jahr, läufst du hier so lang? Weißt du, habe ich zu <lacht> ihm gesagt, da läufst du, wir lachen durch die Stadt. Ja. Da hab ich damals, er hat damals gesagt, oh, ich komme nicht, weil normalerweise das ist nur, weißt du, äh, ein bisschen Feindseligkeit oder ja. was auch. Es ist nicht mehr, Ich sag in einem Jahr nicht mehr. Das weiß ich noch, dass ich ihm zu gesagt habe. Das war die erste, erste paar Wochen, dass ich in Stuttgart war. Aber generell
0: war es ja so, dass das Stadion zu der Zeit, was man auch so ein bisschen, wenn man sich zurückerinnert, ja, ja. heute ist es ja so: heute hast du jede Woche 45.000, 50 50.000 ja, Leute ja, ja. da. Damals waren ja Spiele in der Bundesliga mit 15.000, mit 20.000, waren ja total normal. Deswegen war ja auch dieses ausverkaufte Rückspiel. Also, also es war ein. Also,
3: ich bin ja, Ich bin ja entlassen. Da waren wir, glaube ich, sechste in der Bundesliga ja. oder so. Ja. Und dann, ja, ich spreche mal mit Christoph und seiner Frau noch damals und ich sage, das Publikum war euphorisch und so, wo er, wo er sein letztes Spiel gemacht hat, das war im Dezember oder so was ist ja. ja auch entlassen worden. Ja. Und dann habe ich, habe ich noch so mal den Spaß gemacht, also wunderbar, das war ein Publikum. Ich sage, wie viele Leute waren denn noch da? Dann habe ich gesagt, Ja, 12.000 wo Da waren noch 12.000 Zuschauer im Stadion. Und wo ich weggegangen bin, waren immer 40.000 da am Ende. Weißt du, die waren ja, immer ja. da. Am Anfang hast du recht. Da war Aber war ziemlich schnell war das Stadion voll. Wenn ich mich erinnere, weil wir haben gegen Gladbach dann super gespielt, Frankfurt gewonnen und dann kam Köln mit Latek. Und der hatte unsere Schwachsteller so gut erkannt. 0 zu 3, glaube ich. Oder so. Nein, 01. zu 03 war dann mal später. Nein, nein 0 war 0 zu 1. Weil wir waren viel besser. Aber er hat zugeschlagen über meine linke Seite, weil ich hatte keinen linken Verteidiger. Weißt du, um die Seite. Und da hat der spätere Nationaltorwart geheißen. Äh, er Ildner, Bodo Ildner. Bodo? Ja. Hat alles rausgeholt. Wir waren, waren super gut aber alles raus. Alles rausgeholt. Und das war das erste Spiel, was wir dann verloren zu Hause. Dann ging es aber wieder weiter gut. Aber ich meine, da, jeder wurde gek, wurde verrückt. Unentschieden, 6-1, äh, Frankfurt 2-0 oder so und dann Köln. Jeder war schon, wir sind dabei, wir sind dabei. Es hat eben Spaß gemacht, was wir eingangs hatten eben. Aber pass auf, heutzutage, wenn ich zum Fußball gucke, und ich sehe immer das geschieben mit dem Ball hinten drin, von links nach rechts, von rechts nach links, und dann wieder zurück zum Torwart, ja, da gucke ich nicht mehr. Also wenn du, die Leute haben jetzt einen ganz anderen Anspruch am Fußball, wie damals, damals musstest du nach vorne spielen. Die Leute wollen das. Aber heute, wenn du Ballbesitz spielst, die Leute schon gut. Aber die Alten, wo ich mit wenn wir reden, sage, oh, geht so. sage, macht mir keinen Spaß mehr. Es sind nur noch ein paar große Spiele, wo es auf und ab geht, die schön sind. Aber wenn sie Ballbesitz spielen, sagt, zack, zack, zack nein, nicht mein Ding.
1: Wieso, glaubst du, hat das Einzug gehalten? Dass man Eben eher oh. auf Ballbesitz geht, äh, anstatt wie früher. Man hat es immer, wenn die, der Fernsehkommentator gesagt hat, das ist ein Spiel mit offenem Visier, dann war das immer das geflügelte Wort dafür, dass beide Mannschaften hier Vollgas auf den Sieg gehen, immer offensiv versuchen, was zu reißen. Heute hast du ganz oft Spiele, ähm, die sind Es ist eine andere,
3: an andere Weise, äh, Gedanke, die gekommen ist, ja. weil du siehst ja schon, wenn ich es nochmal spieler zurückschaue aus meiner Zeit, also, dann hat der Tor aber immer den Ball ausgeschossen. Heute. Also, da kommen ja Tore, da sagst du, da wirst du bekloppt. Da, da fliegt der Torwart den Ball oder den Verteidiger und sind sie gleich in deiner Sechse. Die werfen ja nur noch den Ball links und rechts. Das war ja nicht in unserer Zeit. Und sagt Torwart, Tuk-Tuk, Ball weg. Weil du bist auch angegriffen worden äh, als Torwart vom Spieler. Ja. Du hast den Ball gehabt, du musstest gleich weg, weil da wurde immer gerampelt in der Zeit. Aber deshalb, das ist reingeschlichen im Fußball. Ja. Und wenn du eine super Mannschaft hast, dann kannst du die da unten rausspielen, weißt du? Aber, aber das ist nicht mein... Besser ist, langer Ball, fällt links oder rechts, dann wird Fußball gespielt.
1: Wenn man schon beim Vergleich sind, damals, heute. Wie ist dein Blick heute auf den VfB?
3: Ja gut, ich sehe das ja nur von weit. Ergebnisse, aber zu Spiel Und dann sehe ich manchmal auch ein gut kombinierendes VfB. Äh, weißt du, du kannst... Als, als Mannschaft, wenn du gerade nicht gut genug bist und du willst Fußball spielen, dann verlierst du manchmal. Weil äh, ich habe immer gesagt, Bayern München hat in seiner früheren Zeit auch immer defensiv gespielt. Heute spielen sie mehr offensiv, aber früher war Bayern München war die beste Mannschaft und hat trotzdem defensiv gespielt. Und ich sage immer: In ein Spiel muss der Bessere, der muss immer angreifen und der Schwächere muss verteidigen. Wenn VfB jetzt denkt, die sind gleich stark wie Wolfsburg oder, oder wie auch, gleich wenn sie das denken, dann kannst du angreifen. Aber wenn du den Gedanken hast, oh, die haben bessere Spieler, die sind gefährlich, dann sagst du, ich halte ihn ein bisschen zurück und ich steche. Weißt du? Wie, wie damals, ich sagte, mein erstes Spiel in Nürnberg. Ja. Ich habe gesagt, Mittellinie der Ball wird nicht auf auf der dribbeln, nicht de bal wordt niet gedribbeld op eigene eigen hälfte. Het moet daar zijn. Op de andere zijde kan het dribbelen, maar niet de eigen hälfte. niet. Lange bal, weg. En we zijn immer aan de Ik moest eerst maar Was wat läuft in de Bundesliga? Ik heb ja niet keihand gehad van die dingen. Also, daar heb ik ook zeer äh, defensief gespeeld tegen Nürnberg. Maar het eerste spiel wilde ik absoluut niet verlieren. Dat was 0-0 damals. weiß ik nog. Also, het hängt ook daarvan ab, wie du deine Mannschaft siehst, also heutzutage, muss ich so sagen. wenn ich denke, ich bin viel besser, greife ich an, wenn, wie gesagt, die sind viel besser, ja, wenn ich dann angreife, dann bin ich tot.
1: Ari, eine Sache äh, habe ich mir die ganze Zeit noch aufgehoben zu fragen, deswegen äh, nochmal einen Sprung zurück, kurz vor Anpfiff in Stuttgart, volles Haus und Diego Maradona, damals schon nicht unbedingt bekannt dafür, sich allzu gerne mit, sag ich mal, Aufwärmprogrammen zu beschäftigen, macht dasselbe, was er schon in München ein paar Wochen davor gemacht hat. Diese unglaubliche Jonglier-Show vor Anpfiff. Was habt ihr euch gedacht da draußen? Habt ihr, habt, Ist da nicht, also kriegt man da nicht auf gut Deutsch eine, eine Krawatte? Also ein bisschen ähm, einen Hals? Oder äh? geht
3: Fußballerherz auf?
1: Oder geht's Fußballerherz auf? Nein, genau. nein,
3: du siehst es mehr, Provokation. Ja. Also er kann das, ein riesiger Fußballer, aber äh, Spieler provozieren auch immer. Also ich habe provoziert äh, mit Schiedsrichter, mit Gegner. Und er macht das er hat den Ball gemacht. Und dann weißt du, oh Gott, äh, ich habe zum Beispiel bei München habe ich mal zu Hause, das, das 3-0 von Bo das Torgeschoss, ja. habe ich die Spieler gesagt, ähm, -up gemacht? Ich habe die Warum Up gesehen und die Bayern-Spieler waren alle nicht so groß. Ob es der, der Bremen war oder der, wer Zentrum gespielt haben oder die waren nicht so groß. Die hatten mirwald Wald, wir hatten der und alles ja. groß. Ich sage, ihr, ihr seid doch viel stärker. Also, was wird die noch? Die, die müssen geschlagen. Matteo ist auch nicht groß. Ja. Und da, die muss man schlagen. Also, einfache Geschichte. Pass auf, habe ich gesagt, in der Kabine. Wer noch äh, eine braune Hose hat, der zieht jetzt andere Hose an und dann gehen wir raus.
1: <lacht> und wie viele haben die Hose ausgezogen? Nein, oder kann nicht. Ja, aber, ja, aber ich meine
3: nur, ich habe nur, bedeutet, wer Angst hat hier, andere Hose an, dann gehen wir raus. Und da haben wir ein super Spiel gemacht.
1: Vielleicht einen ganz guten Bogen zu dem aktuellen Situation, der in der VfB Stuttgart äh, steckt. Es ist noch nicht alles verloren. Wer Angst hat, verliert. Soll jetzt bitte die Hose wechseln gehen. Letzte Worte, Leute. Einfach äh, nochmal zum Abschluss für diese äh, Aufnahmen, die mir bisher sehr großen Spaß gemacht haben. Ari, ein letzter Blick auf den, auf den Club jetzt, auf den äh, auf den VfB. Du bist natürlich schon länger weg, aber was würdest du dir wünschen für die kommenden Wochen und Aufgaben, die vor dem Club stehen?
3: Klassenerhalt. Ja, klar. Erstmal, Klassenerhalt ist wichtig. Was wichtig ist, auch dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, dass man wieder nach vorne geht oder nach vorne schaut, wobei nicht die unteren Plätze im, äh, im, im, im Blick sind, aber die oberen Plätze. Und, und du siehst ja an Freiburg, du siehst an, an Union Berlin, dass alles möglich ist. Es ist nicht mehr so im Fußball, dass nur ein oder zwei Mannschaften, äh, man ist immer näher zu kommen, näher zueinander die 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 Stärken von die Mannschaften. Dann hängt das viel davon ab von Kleinigkeiten.
1: Yeah.
3: Und dann die Kleinigkeit muss man dann im Griff kriegen und ein bisschen Glück gehört dazu. Ball am Fossen, du hast gesehen auch wie Bayern gewinnt von Dortmund. Yeah. Das war also nicht nur Fußball, das war auch Glück.
1: Klar. Ich gehört Klar.
3: dazu. Also wenn das Glück dich verlässt da wird es auch schwer. Aber Glück muss man sich erarbeiten.
1: Dein alter Wegbegleiter von damals ist jetzt wieder so ein bisschen dabei, weil sein Sohnemann jetzt Trainer ist, der Uli Höhnes Darf er dich anrufen, wenn er Tipps braucht? Oder?
3: Nein, braucht er nicht.
1: Ja, besser nicht.
3: <lacht> Gut.
0: Martin? Ja, ich würde auch den Bogen nochmal nehmen, eben wir stehen gerade mit dem VfB in einer aktuell schwierigen Situation, ähnlich wie, als du angefangen hast beim VfB, war der zwar auf einem viel, viel höheren Niveau, gar keine Frage. Und wenn man eben von den Bogen spannt, dann hoffe ich, dass bis das ausgestrahlt wird, bis, wir, bis das on, on geht, dass der VfB wieder ein bisschen besser dasteht und eben vielleicht eben unser aktuell neuer Trainer, den VfB, ähnlich wie du seinerzeit, wieder voranbringen kannst. Das wäre so also meine gelinde Hoffnung hier am Abschluss
3: von dieser Geschichte. Hoffnung stirbt am letzten. Es
0: stirbt immer zuletzt, absolut.
1: Das waren jetzt hoffentlich äh, für euch alle äh, unterhaltsame Minuten, in denen wir auf äh, Ari Hahns lange Karriere, aber natürlich auch explizit auf die Zeit als VfB-Trainer zurückgeschaut haben. Ich sage Dankeschön, mir hat es großen Spaß gemacht, vor allem Dank aber an Ari, dass du dir die Zeit genommen hast.
3: Ich muss ehrlich sagen, es hat mir sehr viel Freude gemacht, das zu tun und gleichzeitig natürlich nochmal wieder zu äh, erfahren, was damals alles passiert ist, weil normal denkt man nicht so viel daran, aber wenn es schon mal wieder zur Sprache kommt, dann merkt man, es war eine wunderbare Zeit.
1: Schönes Schlusswort auch an dich, Martin, natürlich. Herzlichen Dank an den Brustring Talk, dass wir jetzt erstmals so eine kleine Joint-Venture-Geschichte gemacht haben. Ich glaube, für uns beide war es auch eine schöne Reise in die Vergangenheit.
0: Absolut, das war das Schöne, die Anekdoten, die Geschichten von früher. Sehr, sehr schöne Nummer, sehr schöne Sache, schöne Erinnerungen. Also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. und Es war cool, bisher warst du immer zu Gast bei uns. Jetzt ja. war ich quasi zu Gast bei euch. Ungewohnte Situation natürlich. Und ähm, Aber hat Spaß gemacht auch von meiner Seite aus. Also vielen Dank.
1: Für euch da draußen bleibt, wie immer, uh, ihr findet uns in Social Media, ihr findet uns auf Instagram, ihr findet uns auf Twitter, auf Facebook. Ihr kennt unsere gute alte E-Mail-Adresse, die info at uh, mail adresse Lasst uns wissen, was ihr von diesen beiden Folgen haltet. Wir freuen uns auf alle Kommentare und sagen jetzt schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.